0: Et bien voilà, la, la captation se termine ici. Après, il n'y a plus rien sur la bande que du noir et du silence. Les artistes femmes sont dans la place. Elles écrivent, elles peignent, elles composent, elles tournent. Dans le podcast Créatrice, le magazine féministe belge Axel vous propose de rencontrer une artiste d'aujourd'hui, de passer un moment à partager son univers.
1: André Stas, collagiste surréaliste, Jean-Pierre Collignon qui faisait des, des billets à la RTB, mais plein d'humour à type vraiment fantastique. Le bassiste, c'était Jacques Charlier, plasticien. Charles Van de Velde, urbaniste architecte, ou aucun musicien. Et ils me disent, on cherche une chanteuse. Je dis, là, je dis, mais moi je ne sais pas chanter, je chante mal. Et on me dit, "Hop, oh, de toute façon, Mick Jagger, il chante fou aussi. Je lui dis, oh, si vous le prenez comme ça, ok, on va faire un essai. On a fait un essai. Ils étaient tous partants. On s'est lancés. Ça, c'est sur scène. Je faisais mes costumes moi-même. On a fait un concert au Sing Sing et un concert au Cirque d'hiver. Ça avait quand même du succès, quoi, parce que les gens riaient. On est restés ensemble et Terril est devenu lavatory. Et là, je suis passée du chant au saxophone. J'avais bien conscience qu'il fallait que j'apprenne le solfège. Puis je me suis dit, oui, mais attends, si je fais ça, je vais mettre trois ans à apprendre. Et il me faudra encore trois ans pour désapprendre. Vas-y, Lance, toi, fais de l'improvisation. Ça te limitera dans le temps, bien entendu, puisque tu ne pourras pas reproduire ce que tu as fait, ni lire une partition, etc. Mais en attendant, tu auras vécu une expérience. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai toujours fait. J'ai changé, j'ai bifurqué, j'ai essayé d'autres choses. C'est le chemin qui compte et ce n'est pas le... C'est pas le point d'arriver, quoi. Quand on est dans son atelier pour la sculpture, voire même pour la peinture d'ailleurs, on est soit devant sa feuille blanche, euh, euh, soit devant son bloc de terre. On travaille, on cherche, euh, on dispose, on modifie, mais on est seul avec soi-même. Et donc, les autres expériences, comme faire de la photo, chanter dans un groupe rock-punk, là, on est en contact avec des personnes. Je m'appelle Sylvana Belletti. J'ai 72 ans, maintenant. Voilà, le temps passe vite. Que dire Je suis peut-être pas un grand mystère. Mon père voulait un fils, comme tout bon Italien. Il a eu une première fille, puis quatre ans après, il y a eu moi. Douze ans après, il y a eu ma sœur. Et inconsciemment, j'ai essayé de répondre un peu à l'espérance de mon père. J'ai été très vite assez casse-cou. Je jouais avec les garçons. Et puis quand je suis allée à l'Académie des beaux-arts, j'avais envie d'une discipline qui demandait une certaine force physique. Et puis bon, ben la sculpture, ça m'a plu. En plus, j'ai tout de suite fait des pièces grandes, alors qu'il y avait des garçons qui ne faisaient pas spécialement... « Ben non, moi je me suis attaqué aux trucs monumentaux ». Ah, J'étais contente quand j'arrivais à tordre des barres de fer, et euh, voilà quoi. Je suis allé au cours du soir, hein, puisque je continuais toujours mes études, et puis ben, je m'y plaisais bien, donc j'y suis resté longtemps, jusqu'au moment où on m'a dit euh, « tu as ton diplôme, ce qui ne serait pas temps que tu partes hein ». <rire> je disais bah, « c'est pratique, moi j'ai un atelier, puis euh, je rencontrais des gens, donc c'est toujours gay aussi ». secondaire, j'étais plus attirée par le théâtre, à dire vrai. Et puis, euh, ben, bon, le théâtre, pas question, euh, pour mes parents, c'est un milieu trop difficile, enfin bon, les préjugés qu'il y avait sur le monde du spectacle, bien sûr. Et euh, donc j'ai dit, bah, je vais faire l'Académie des beaux-arts. Ben, même réaction, oulala, là, et pas de carrière, et nanana, enfin bon, bref. Donc j'ai été bien sage et j'ai fait des études secondaires artistiques et puis le régendaire artistique. Puis j'ai passé le jury central d'État, parce qu'il n'y a pas de licence en arts plastiques, pour donner cours dans le supérieur. Et dans le secondaire supérieur, j'ai eu la chance alors d'avoir des sections arts quoi artistique. Les premières fois où je me suis un peu fait remarquer, disons, c'est que euh, j'aimais bien faire de la création de mode. Et il y a eu un concours à Liège où je devais avoir 17 ans, donc dans les années euh, 67, quelque chose comme ça. Euh, le directeur du Grand Bazar à Liège avait organisé un concours de mode qui devait rentrer dans le cadre d'un projet qu'il avait lancé de faire la traversée du désert avec des jeunes et qui s'appelait le raid liège dakar liège. Et euh, j'ai eu le premier et le troisième prix. Ce qui fait que la section couture de l'école a été chargée de réaliser les robes pour les filles qui participaient au raid et le jour de la remise des prix. Bon, il y a la proclamation. Bon, on propose aux belles jeunes filles qui portaient mes robes de faire partie du raid. Et moi, rien. Alors j'ai dit, tirer la manche du directeur et j'ai dit, et moi Oh, je t'ai oublié, ma petite. Ça t'intéresse Bah oui. Donc il a fallu l'autorisation de mes parents. Il a fallu qu'on me trouve quelqu'un qui me parraine. C'est comme ça que je suis partie parce que j'étais la plus jeune. Donc on a fait le Sénégal, la Mauritanie, le Sahara espagnol, l'Algérie, le Maroc. Quand on est arrivé en Espagne, on a fait toute la côte, remonté toute la France jusqu'en Belgique. Et je dois dire que ce voyage a bouleversé ma vision dans les arts plastiques et peut-être aussi ma vision du monde. D'abord, je me suis sentie comme un poisson dans l'eau dans le désert, bizarre de dire, ça, mais euh, j'étais bien. J'ai aimé les paysages, et alors les contacts avec la population, ça a été une révélation pour moi. Des gens qui marchent le long d'une route, on ne sait pas où ils vont, ils vous accueillent, euh, j'ai toujours le choc d'une petite barrière qu'une femme a ouverte pour me faire rentrer chez elle, et la poignée, c'est un bout de bois, usé tout poli par les années de manipulation, mais un bout de racine. Et ça m'a ému, quoi. L'objet qui porte la trace de la vie et de l'être humain. Et puis alors aussi, l'esthétique. Et je me rappelle aussi, j'avais une admiration pour une fille qui faisait partie du groupe. On s'enlisait dans le sable, elle y allait de sa pelle, et je la trouvais belle. Et puis quand je l'ai revue, cinq mois après, Ici, en Belgique, je me suis dit « mais elle ne correspond pas du tout aux critères de beauté habituels ». Et là, ça a bousculé ma perception. J'ai compris que les critères esthétiques, les critères de beauté, de l'art, c'était mouvant, c'était modifiable, c'était interprétable, et ce n'était pas une vérité absolue, quoi. Et je pense que ça, ça a vraiment ouvert des pans d'exploration diverses et de centres d'intérêt. C'est justement la faille qui fait la beauté. À un moment donné, je me suis dit, j'aurais dû faire chirurgie pour aller voir ce qui se passe en dessous. C'était ça, au fond, que j'aurais dû faire. Et non, pas ce qui se passe à l'extérieur. Les sculpteurs même quand ils font des femmes, les hommes, même quand ils font des femmes, ont tendance à prendre des femmes ou un peu trop rondes, ou avec une poitrine un peu trop forte. Parce que c'est plus expressif. Si tu sculptes Brigitte Bardot à l'époque de son succès, ben, c'est pas une sculpture que tu as, c'est une potiche. Assez bizarrement. Parce que la sculpture a besoin d'ampleur, a besoin de force. quoi. Si elle n'a pas cette force... Ben oui, ça devient une potiche. On a beau s'être questionné toute sa vie et se dire qu'on n'accepte pas les normes, malheureusement, on est victime de la société dans laquelle on vit. Et pour soi-même, des fois, on se dit « Oh, j'aimerais bien être comme ça, j'aimerais bien être comme ça. » Culturel. Je vois des fois des femmes que je trouve magnifiques. C'est à la fois le corps, les mouvements, les déplacements, le rire, euh, ce qu'elles dégagent plus que ce qu'elles sont physiquement. Quoi. Cette obsession, par exemple, de la minceur, c'est quand même fort sec. Mais je suis comme tout le monde, malheureusement, si je prends 5 kilos, je me dis « aïe, 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 bon. Déjà que je ne suis pas grande, moi, évidemment, ça fait beaucoup 5 kilos. <rire> et puis je ne me suis jamais beaucoup aimée, donc voilà, quoi. Si on ne t'a pas élevé dans l'amour de toi-même, et ça, c'est le regard, Et moi, j'avais une mère castratrice. Ma première sculpture, ma mère, qu'est-ce qu'elle a fait Je l'avais mise chez mes parents, parce que je ne savais pas, j'habitais dans un petit cote à l'époque. Elle m'a dit, oh, tu viens chercher ta sculpture. Oui, oui, je vais venir. Comme je n'allais pas vite assez à son goût, elle la met à la poubelle, le grand, le grand footballeur américain. Et les éboueurs se sont baladés pendant des mois avec la sculpture accrochée en haut de leur camion. Hein? Ben oui Quand elle a vu mon exposition de dessin d'enfant, elle m'a dit, « Oh, ma pauvre fille, qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu fasses des choses aussi laides <rire> ?» À la fin de sa vie, elle m'a dit, Oh, je suis vraiment désolée, ma fille, si je t'ai coupé les ailes, je n'avais pas compris. J'avais peur pour toi, parce que tu fréquentais des drôles de milieu. » Elle m'a empêchée de croire en moi et d'avoir l'ego suffisant pour mener une carrière artistique, parce qu'il n'y a que ceux qui ont un ego super développé et qui arrivent à s'imposer aux autres. Hein. Bon, il y en a qui ont besoin de ça, hein. je ne leur jette pas la pierre. Je me dis que... Peut-être que s'il n'y avait pas eu ça, je n'aurais pas non plus été aussi frénétique dans les différentes recherches. À l'Académie, j'ai fait un petit peu de sculpture sur pierre tendre. Puis j'ai aimé le contact de la terre, en fait. Ça me plaisait, la terre. C'est sensuel... Il y a des possibilités de repentir, on a toujours peur des repentirs, etc. Je suis allée voir le musée Matisse à Nice, puis quand j'ai vu ce qu'il se permettait de faire, il coupe un morceau qui ne lui plaît pas, il colle un bout de papier. Pourquoi est-ce que j'ai honte d'avoir à repentir Et donc, ça, ça m'a aussi, je me suis dit, eh, plus de liberté, quoi. Le plâtre aussi a quelque chose de physique, parce que c'est frais. On sent le grain du plâtre, puis ça commence à chauffer. Mais tu dois l'armer. Tu pars avec des barres de fer que tu dois plier. Donc, le rapport à ton propre corps, ça te fait ressentir des sensations variées suivant les étapes du travail. Sur une, une sculpture grandeur nature, d'une enfin, femme d'un mètre 80, par exemple, en terre, il y a à peu près 300 kilos de terre. Tu passes de la finesse à la force. T'es accroupi, euh, penché, tu grimpes sur des cages pour arriver à faire la tête de ta bonne femme qui est plus grande que toi. T es à plat ventre pour faire les doigts de pied. Ouais, tu es un peu tordu, quoi. Pareil pour faire le, le moulage. Et puis, quand tu ouvres ton moule en plâtre, là, tu es face à un renoncement, c'est-à-dire que tu arraches ce que tu as fait. Tu vois ton travail qui se déchire. D'ailleurs, ça m'a valu des belles arthroses. Mes doigts sont tout déformés. Et ça, c'est de l'arthrose à cause de l'humidité qu'il y a dans la terre, dans le plâtre. Bon, qu'est-ce que tu fais quand t'as pas beaucoup de temps et que tu veux pas que ton polyester durcisse tout de suite quand tu dois couper ton joint T'enlèves tes gants, y vas avec les mains et donc, forcément, ben, tu te retrouves avec des mains pleines de polyester et de fibres de verre. Donc, qu'est-ce que tu fais Tu te laves les mains, là, c'est étonnant, pour pouvoir continuer. On ne pense pas, quand on est dans l'action, euh, voilà quoi. Euh, c'est la vie. On sait bien qu'on s'use. sculptures de grandes guerrières qui peuvent paraître réalistes dans des attitudes fortes en tout cas. J'ai systématiquement mélangé les types ethniques. quoi. Ça me permettait encore une fois de créer des choses qui soient hors de la norme. Oui, je pense que c'est toujours ça qui m'a posé problème, la norme. Quand on fait du réalisme, on représente une forme de réalité, mais on n'essaye pas de faire une réalité photographique. L'hyperréalisme, d'ailleurs en principe bah, l'hyperréalisme c'est souvent en couleur, euh, on essaye vraiment d'être au plus près de l'être humain, euh, y compris euh, les rides, les, les, euh, les veines sous la peau, etc. » Bon, les sculptures, les femmes guerrières, comme c'était des pièces assez grandes, il y avait quand même déjà bien 3-4 mois de modelage, parce que je les faisais en terre. Puis après, il faut faire un moulage en plâtre, le laisser sécher, puis faire un polyester. Et puis sur le polyester, il faut peindre. Mais je me suis rendu compte que si je voulais faire une exposition, fallait plus de temps pour pouvoir produire plus vite, pour pouvoir montrer ce cheminement en un seul bloc. Quoi, voilà sinon ça se serait italé mais j'aurais fini par m'ennuyer mon esprit aurait déjà été ailleurs donc j'aurais pas fait autant de pièces sur le même thème quoi voilà la sculpture a toujours été quand même mon fil conducteur mon, ma base quoi en quelque sorte et alors ben, j'ai enseigné j'ai enseigné toute ma vie et je faisais les travaux artistiques euh, en dehors de mon travail par exemple j'ai pris une fois un an de pause carrière pour faire euh, une exposition bah, ma série de sculptures, Les Guerrières. J'ai pris un an de pause carrière aussi pour faire euh, l'exposition de dessin sur euh, les enfants. J'ai pris une pause carrière un an pour partir en Afrique, bagnodé pendant un an. Euh, voilà, quoi. Alors, du coup, bah, c'est vrai que pour rentrer dans le marché de l'art, hein, qui est quand même un grand moment pour la Belgique, il fallait pouvoir soit y consacrer plus de temps, ce qui n'était pas possible, soit avoir plus d'argent, ben, je ne l'avais pas, et perdre une forme de liberté aussi, dans la mesure où, ben, si par chance, une série que vous faites a du succès, le marchand va vous demander de continuer dans la même veine. Moi, ça, ça ne m'arrangeait pas. Et ça, ce n'est pas évident à gérer quand on dépend financièrement de sa production artistique. malheureusement, le lâcher prise, j'ai du mal. J'ai besoin d'avoir la maîtrise de mon truc depuis le début jusqu'à la fin. À tel point que, quand j'ai fait le lecteur de « Oui », il avait été fait en polyester. Et puis après, ils ont voulu l'avoir en bronze. J'ai trouvé un fondeur à Bruxelles et euh, je ne savais pas lâcher prise, quoi. Quand la cire a été faite, je collais des bouts de papier partout. Il me dit Mais qu'est-ce que tu fais et Je dis bah, C'est les retouches. Il y en a que j'ai fait moi-même. Et puis, quand il a fini de fondre la pièce et qu'il fallait faire la patine, j'ai dit Non, je la fais moi. Par contre, quand c'est fini, le cordon ombilical est coupé. Hein Je pense qu'un artiste est le produit de ses expériences, de son vécu. Il n'y a pas d'art spécifiquement féminin. Les photographes, par exemple, comme Lee Miller, qui ont fait des reportages de guerre, etc., je ne vois pas en quoi leur œuvre est plus féminine que celle de Franck Capa. Je ne vois pas en quoi Camille Claudel est plus féminine, sous-entendu plus mièvre ou plus sensible, ou plus je ne sais pas quoi, que Rodin. Euh, la preuve en est, c'est qu'il lui a fait faire pas mal de morceaux de ses œuvres, et pas les plus faciles. Que ce soit de la sculpture, de la peinture, de la photo, des inventrices, des aviatrices, des exploratrices, depuis le 19e siècle et même avant, il y a des tas de femmes qui ont fait aussi bien, voire mieux, que certains hommes. Et avant, aussi des fois, je me dis que c'est quand même une honte d'avoir gommé de manière aussi frénétique les artistes femmes. Et que peut-être le développement de leur ego excessif vient de la peur qu'ils ont de laisser la place aux femmes et de montrer qu'elles sont aussi bonnes qu'eux. Et donc, ils ne trouvent leur justification qu'à travers le maintien de leur pouvoir. Mais c'est plutôt minable, non il y a vraiment eu une mise en place de la négation de la femme comme si leur vie en dépendait, quoi. Attends une minute, moi, je ne vois pas pourquoi Cartier Bresson ne peut pas coexister avec Diane Arbus. Est-ce que Diane Arbus est des photos de filles Oui, elle s'intéresse aux êtres humains. Mais dire qu'il y a un air féminin, non, il n'y a que les hommes qui disent ça. À partir du moment où tu ressens le besoin de dire quelque chose et de prendre la parole, même à travers une œuvre qui n'est pas verbale, ça veut donc dire que tu as porté une réflexion sur toi, sur ton environnement, sur la vie. Et à partir du moment où tu prends la parole, tu es féministe. Alors, est-ce qu'il faut absolument avoir un discours Extrémiste féministe, non. Euh, je peux m'entendre avec certains hommes et avec certaines femmes, et il y a des hommes où c'est pas possible, et certaines femmes aussi. Voilà. Je n'ai pas du tout envie de tomber dans le dénigrement systématique des hommes. On ne va pas tomber dans le même travers qu'eux. Il y a moyen de coexister sans rapport de genre. une copine elle m'a dit attends fille euh, et quoi quand tu seras morte qu'est ce qui va vider ton atelier et, et s'occuper de tout tête de tout j'ai dit oui c'est vrai je vais pas laisser ça aux autres donc je me suis fait un atelier dans la cave mais assez étrangement j'ai des idées de refaire de la photo pour le moment de revenir à la photo en noir et blanc hein, et de me remonter à un atelier argentique euh, c'est peut-être une envie du moment et que c'est une manière peut-être de continuer à, à explorer avec une implication physique un petit peu moindre. C'est pas fini. Oui, ça va, je vais trouver quelque chose. De toute façon, je cours pas après, donc euh, ça viendra quand ça viendra. Et si ça met deux ans, trois ans, dix ans, vingt ans, je n'en sais rien, mais on verra bien. On verra bien. La fresque du Cirque d'Hiver. Elles sont peut-être par J, K, H et J,
0: Anna Belletti du blog de Terre aux Guerrières. C'était un podcast produit par Axel Magazine. Réalisation, montage, mixage Corinne Ricor. Participation éditoriale Sabine Panet. Générique Marielle Van Camp. Extraits musicaux Derril, Antoine Collignon. Une mission Mystique. Merci à Sylvana pour la rencontre. Et pour cet épisode, un grand merci au travail de passeuse du groupe Créatrice de vie féminine à 8. Plus d'infos sur notre site, www.axelmag.be.